0: Velkommen til Rakel og rabbineren, en podcast hvor jeg, Rakel, en ung norsk jøde, skal dykke litt dypere inn i det jødiske universet med rabbiner Joav. Sammen skal vi se på forskjellige temaer i jødommen og prøve å gi dere litt rett innblikk i hvordan vi jøder diskuterer, utfordrer, forstår og ja, bruker tekstene våre. O tackat är det här min diskussion runt texterna våre. Så har vår viktigste heligdag som vi feirer varje uke uppstått, nämligen Shabbat, vilodagen vår. Och för att sørge for at man viler på Shabbat, så har det blitt skrevet masse masse regler på hvordan man skal vila. Man kan blant annet ikke bruke mobil, elektrisitet, jobbe, skrive, handle eller bake.
1: Og reglene er detaljerte. Det er ikke bare at man ikke kan skrive, man kan ikke ta på en penn. Det kan ikke bare at man skal handle, men man har ikke på penger. Ja, det finnes masse små for sabbat.
0: Så spørsmålet er, hvorfor har vi så mange regler på sabbat? Er det ikke hvile nok i seg selv å sette på en film og spise taco på fredagskvelden? Finnes det liksom en riktig måte å hvile på? Før vi begynner å snakke om alle disse reglene rundt denne hviledagen, så burde vi vel egentlig kanske få på plass, hvorfor er det vi egentlig feirer shabbat? Og vad er shabbat? Fordi dette er faktisk jødedommens aller viktigste helledag. I tåran så står det at Gud skapte verden på seks dager, og at han gjorde den syvende dagen ved å ikke skape noen ting. Så han jobbet i seks dager, og så hvilte han på den syvende dagen, så da vi holder shabbat som jøde, så minnes vi ikke bare på at Gud skapte verden, men vi gjør på en måte også litt sånn som Gud. Så hele uka så jobber vi, vi skaper ting, er kreative, men så kommer shabbaten hvor vi må stoppe opp og ta en pause fra hverdagen, fra alt arbeid. Og så er det sånn at shabbat starter fredag kveld ved solnedgang. Da tenner vi to lys mens vi sier en velsignelse for å ta imot shabbaten så har vi gjerne en gudstjeneste i snagogen på fredag kveld, før familie og venner samles for å spise et shabbatmåltid. Og under dette måltidet så velsigner vi vin, vi vasker hendene rituelt, og vi velsigner også dette flettebrødet, challah. Og så synger vi stanger, og ja, det er liksom et helt opplegg for fredag kveld. Og så kommer lørdag morgen, og det er litt samme greie, hvor vi da går i snagogen på morgenen, spiser man shabbatlunsj, samles og synger litt før shabbat går ut, når det er tre stjerner på himmelen lørdag kveld. Og vi begynner shabbat med å tenne lys, for å markere at vi på en måte går fra hverdag til helgedag, og så gjør vi også det samme igjen når shabbat går ut, for å markere at vi går fra helgedag til hverdag. Og da har vi en seremoni hvor vi også tenner lys, som heter Havdalah. Og da tenner vi et lys, vi synger, vi vin og til og med krydder, og opp så er vi klare for hverdagen igjen. Så vi skiller veldig klart og tydelig mellom det vanlige og det hellige. Men det vi skal ta for oss i dag, det er mer hvordan det finnes en hel liste med regler på hvordan vi skal gjøre dette på en riktig måte. Hvordan vi skal klare å hvile på best mulig måte under shabbaten. Akkurat sånn som Gud gjorde da han skapte verden. Så Joav, hvorfor har vi egentlig alle disse shabbattreglene? Og hvordan oppstod de? Hvor kommer de fra?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Takk. Eh, I i, i Talmud-studier og rabbinske studier, så er det en av temaene man skal lære veldig, veldig eh, lenge, fordi de er veldig mange detaljer. Eh, hvis man går tilbake til tårene, til mosebøkene, så gjenta tårene flere ganger at vi må håll opp med all arbeid. Vi skal ikke gjøre noe arbeid. Men det er veldig få for detaljerte forklaringer for hva arbeid er. Tåren sier man har ikke lov slå på ild, man har dra fra sted til sted, det står i tåren, men om det så står det nesten ingenting. Men den måten man har da prøvd å si, men hvordan ska vi da følge reglene? Hva er arbeid? betyr det ikke å bære tunge stein fra sted, sted eller det betyr at man ikke skal gjøre andre ting. Og der har eh, rabbinerne i Talmud lært, eh, eller kommet frem til, at eh, reglene av all type arbeid som blir gjort i helligdommen, i det vi kaller mishkan. Okay. Så de gikk, fordi det står også at arbeide med mishkan, de bruker samme ord, og det er en sånn jødisk måte å si at hvis samme ord står to steder, så må det bety at det er en kobling. Og da gikk de og skrev en reg regler med 39 forskjellige typer arbeid som ble gjort rundt heligdomsvirket, og alle de har blitt de reglene til vi til dagen i dag følger. Noen av dem er veldig relevante for de som fikk exempel eksempel å, å koke eller å skrive eller sånne ting. Det er ting man fortsatt gjør. Noen av dem vil folk si om hvordan kan man komme til å gjøre det. Her, du kan se reglene her. Eh, 39 regler.
0: Ok, så 39 sabattregler som vi skal følge. Her ser jeg den står, og så pløye, høste, bake, klippe ull, skille tråd, knyte en knute, løsne en knute, rive, jakte, slakte, ja, skriver og viske, bygge, brytte ned, tenne ild, slå på hammer, og ja, mange, mange flere. Det er mye som kanske ikke er like relevant i dag, eller veldig sånn detaljert også, å knyte en knute og løsne en knute.
1: Ja, det var en del av det, det arbeidet det har gjort. Men det som, det som, Morten, vi forstår reglene er att det viktige er att det är alla tyng man skapte nog på. Hvor du går og skaper nog. Det har ju varit en knyte, når du knyter och knyter två ting samman så skapar du eh noe nytt og, Alle kan se si att allt är att skapa. Till exempel når du kommer till matlagning så har man kilo för koke eller å bake, baka, men då då för såsallad. Eh och si det så med det och så lagar sallad. Men men måten eh judedomen rabina diskuterat genom gjennom med tiden var akkurat dette hvor du gjør en endring i selve eh, maten, da er det en, et, et arbeid som ikke er lov. Og det tanken er at det skal ligne på, eller er en lignelse ikke bare på hva de gjorde i helligdommen, men også du nevnte dette med at Gud skapte verden i seks dager, og Gud er skaperen av verden. Ja. Og da tanken er at vi ikke skal skape på den dagen. Det handler ikke om hvor slitne vi blir av det vi gjør, men at vi ikke ska skape noe nytt. At vi skal la verden stå uten at vi fortsätter med eh, å skape ting. Eh, hvis man går dypere, men tanken er at eh, Gud har skapt menneskene som fortsetter skapelsesverket. Eh, vi ska ta vare på ska skapelsen, men vi fortsätter med å kreative på måten vi endrer på denne verden. Og da skal vi gjøre det i sex dager, men en dag holde, holde opp med å gjøre det. Og da vi det, husker vi at ja, vi er menneskene som regjerer i denne verden, hvis man kan <laughs> si det sånn, men, men det er en som også har oss, og det husker vi ved å holde opp med å skape en dag i uken.
0: Okej, okay, så fra at det står liksom at man ikke skal arbeide på den syvende dagen da, i tårene så kom noen frem til at okay, da lager vi 39 regler på hvordan man ikke skal arbeide. Og det ble på en måte sabattreglene ja. til og, hviledagen.
1: Og det handler ikke bare om å huske de 39 reglene, for de, de 39 regler vi da diskutert hva betyr de betyr. Hva er detaljene i hver av dem? Hvordan definerer man å skrive det, for eksempel da sier man da må du skrive to minst to bokstaver, så, er du, så begynner du å skrive.
0: Så du får lov til å skrive en bokstav, men ikke to? <laughs> ja, på, på
1: en måte utifra tårensregler, men så har vi også måten vi prøver å være enda mer forsiktige med ikke å komme tett på, eh, på reglene. Så vi har et skille mellom reglene, måten vi forstår tårene, men ikke nok med 39-regler for tårene. Vi ska legge på flere så for eksempel har man lagt til et begrep som heter moktse. Som heter okay. Det betyr at ikke bare du ikke har lov å skrive, men du har ikke lov å ta på pennen som skriver. Det ikke, det ikke... I frykt for at du skal ende opp med å skrive et Nej, eh, Nej, noen forstår det sånn, men, men det, tanken er at ikke bare du ikke skal gjøre ting, men du skal ikke ta på redskaper som ikke står for bruk når sabatt går in. Så pennen, fordi man ikke lover å skrive, så er det egentlig noe som ikke står deg til bruk. Ja. Eh, og på samme måte går man veldig langt, så, så stein, du går ute og du har lyst til ta noen stein og bygge noe med det. nej. de steinene er ikke noen av dine redskaper. Hvis ikke du har, har bestemt deg på forkant at du vil bruke det, da er det greit. Det er ikke problem med stein. Problemet er at du ikke skal bruke enda flere ting. Det er bare ett eksempel av veldig mange flere, mindre regler som har kommet ved genom den, den tåret diskusjonen om disse reglene så det, det tror jeg det er ja, det kan ses veldig merkelig ut veldig ulogisk ut eh, men jeg må si få en som følger sig batterierene så gir det masse, masse mening
0: du fikk meg jo til å lese opp av disse 39 shabbattreglene som ble skrevet for mange, mange år siden. Og jeg tenkte på det. Jeg har jo vokst opp med at shabbattregler, det er mer som sånn vi skal ikke bruke mobiltelefonen, den må skrues av før shabbatt, vi kan ikke skru av på lyse, kan ikke kjøre bil, alle sånne type ting, eh, som er liksom dagens shabbattregler. Men vi sa jo at Shabbat handler om å ikke skape noe på samme måte som Gud gjør. Og hvordan er det å ikke bruke mobilen sin, eller å kjøre bil og skape noe?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og hvis det er vanskelig å lære shabbatreglene som det ble skrevet og diskutert i gamle dager, så blir det enda mer komplisert når moderne elementer kommer in. inn. Biler vanligvis også var inkludert at man har ild som er i motoren, som gjør at at det har vært lettere å se si at det er selvfølgelig ulovlig. Mm. Men eh, som du nevner, mobiltelefon, eller å se på TV, eller slå på lys, det er både noe som ikke er så slitsom. Tvert imot, <laughs> noen liker å kose seg å se en film foran TV eller noe annet. Ja. Eh, og i tillegg er ikke definert i Tåren eller talvud. Det er, har ikke eksistert der. Eh, uten å gå allt for detaljert i, i, i definisjonene, som må jeg si at når elektrisitet kom in i verden og ble diskutert for over 100 år siden, så var det noen som mente at det var helt greit, og det var mange som mente at det ikke var det. Og jeg er veldig glad for at det endte med at man skal ikke endre på status, heller ikke på elektriske ting, fordi at på måten verden er nå, så er jobben vår er mye mindre å, å gå ut i, i marken og gjøre og plukke eller å, å bygge og sånt. De fleste jobber med digitale ting, å svare på e-poster og skrive eh, på helt andre måter. Også utenfor jobbene våre så er det noe med eh, hverdagens løp, hvor alt skal skje fort og eh, og det gir en helt annen dimensjon for shabbaten, at heldigvis at, at jødedommen har endt på at på shabbat så skal alt elektrisk sette til side. Eh, man kan ha lys på eller av, men skal ikke ändre på det. Eh, og det fører til at vi kan la mobiltelefon stå på siden, til siden, ikke se på TV og andre ting, eh, som en, en, for, for, for meg gir en helt unik opplevelse i en verden hvor alt skal skje så veldig fort og hvor du skal være overalt og vite hva som skjer hvor som helst, hele tiden, og kunne kommunisere med alle, plutselig er en dag hvor du er der du er, med dem du er med, og du bare er, og ikke noe annet. Og det, jeg synes at det er det nydeligste. På den måten kan man også si at Shabbat-reglene, eh, hvorfor skal vi ha disse reglene de tilpasser gamle dager, de sammen med de moderne reglene som har kommet sammen, så er shabbat ikke mindre relevant enn det var før, men mye mer relevant enn det er før. Vi trenger denne pusten fra allt det moderne, alt det elektriske som, som går så fort rundt oss.
0: Ofte så tänker jag at når fredagskvelden kommer, så slapper jeg av å sette på en film, eller liksom sitte på mobilen min, at det er slappet status. Men så har jeg også, jeg feirer jo også shabbat på, selvfølgelig på min måte, og så noen ganger så feirer jeg sabbatt hvor jeg holder eh, alle reglene, hvor jeg faktisk legger bort mobilen min og ikke setter på en film på fredagskveld. Og det gir en helt speciell følelse som man kanskje ikke alltid er klar over, at oi, det trengte jeg. Eh, det gjør noe også for resten av uken, hvor man på en måte, som du sa, legger bort hele verden utenfor, da. Hvor jeg ikke får noen meldinger, eller... Jeg tror vi alle kan trenge en litt sånn detox Um, og jeg skal ærlig innrømme at jeg kunne ønske at jeg holdt shabbat hver helg at jeg klarte det jeg vet at det ligger alltid i min egen vilje men jeg syns at det er litt vanskelig som ung norsk jøde å skulle holde shabbat så. Og
1: alle festene på helgen og sånt.
0: <laughs> ja, men det er jo noe du sier, fordi at jeg har jo vokst opp i, i Oslo, hvor jeg ofte har vært i klassen den eneste jøden, da den eneste som har holdt shabbat. Jeg husker vi gjorde det da jeg var yngre, men det ble jo problematisk når alle bursdagene var på lørdag, eller venner ville møtes da. Um, så det er en liten utfordring ved å være en minoritet, og skulle klare å holde alt sammen hvis jeg på en måte skulle lage min egen shabbat og funnet på reglene selv, at ja, ja, men jeg kan være på mobilen min, men ikke gjøre sånn og sånn, så hadde de jo mistet hele poenget, for da er det så lett å bare finne enda en ting som, ja, men det gir meg sikkert hvile. Så disse reglene og denne rammen gjør jo at man virkelig stopper opp og har liksom ikke noe valg. Nå, nå er det shabbat, nå må du bare legge alt fra deg, nå kan du ikke skape noen ting, nå kan du ikke arbeide, nå stopper verden.
1: For noen som ser utenifra, så kan det se så, sliten, dumt, at man bare pålegger seg så mange skriver en gang er, bort, hva, <laughs> ja. hvilke meninger de ikke tar på mobiltelefonen ikke bare kan se hvordan de ikke tar på den og noen av disse reglene kan man kan kanskje til og med diskutere at man, man kunne egentlig ha klart uten, men at du har en pakke med regler og du følger dem, det gir eh, til sammen gir det så, så, så veldig stor mening for de som ønsker å oppleve det
0: Selv om shabbat kommer hver uke, så är det den viktigste og på en måte mest sentrale tingen vi feirer og gjør i jøddommen. Den er virkelig med på å skape ett slags jødisk samhold, hvor vi virkelig møtes, man inviterer hverandre til shabbatmiddager, man møtes i synagogen og ber sammen. Drar jeg til utlandet, så kan jeg bli invitert til shabbatmiddager til bare random jødere jeg aldri har møtt før. Og det er virkelig med på å skape... Jeg vil se si en slags sånn takknemlighet for at Gud skapte verden, og for at vi jobber og sliter, og vi bare kan stoppe opp
1: og puste ut. Litt interessant for meg som rabbiner er at uh, når jeg skal snakke om shabbat til uh, ikke-jødiske normen, så tror jeg det har en kobling med uh, hyttelivet, uh, som kanskje andre folk ikke kjenner til, hvor folk er glad i å stoppe alt, gå upp i naturen, Eh, mange som fortsatt ønsker eh, hytte uten eh, elektrisitet, rennende vann. Hvorfor skulle man ha uten det? Ja, fordi når du er uten, så har du tid å være med deg selv. Eh, kanskje ønsker at eh, det er kanskje færre, færre som eh, ikke bruker mobiltelefon eller strøm når de er på hytta. Man skulle kanskje ha regler mot det eh, eh, for å bevare dette med å ha pusterommet, som nordmenn liker når de drar på hytta, mm. og som jøder liker når de feirer shabbat hver eneste uke.
0: Takk for at du hørte på, Rakel og rabbineren. Vi er tilbake med en ny episode neste uke. Da skal vi bli litt bedre kjent med Joav, for tema er rabbiner. Vad gjør en rabbiner, og hvordan i all verden blir man det? Vil du vite mer om jødedommen, kan du sjekke ut vår nettside jødedommen.no. Takk for i dag. Vi høres neste uke.